0: FM 95,7. Acredito, Acredito na vida. Mundial.
1: Você fica mais nervoso do que deveria e acaba estragando oportunidades e relacionamentos? Existe uma única...
0: Você ouve agora na Mundial... César Romão e você, César Romão e você, um programa alegre, descontraído, interativo, César Romão e você, na Mundial.
2: Toda
1: força para vencer, e o saber para comandar, tudo isso um dia vai chegar a jornada que começa. Mil Olá,
0: como vai? Tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você. Hoje estamos juntos, aqui na Mundial, e eu estou ao vivo aqui com você hoje. É. Porque os ouvintes da Mundial também são minha família Então eu quero passar um pedacinho desse Natal com você Bem pertinho de você E a gente pode conversar através do 10 Desculpe, através do telefone 30 16 1766 30 16 17 67 30 16 17 68 Este é o telefone do ouvinte, você já conhece E a gente pode conversar ao vivo hoje neste Natal e para falar de Natal, temos que falar dele, é, temos que falar dele, temos que falar de Jesus. E Eu queria conversar um pouquinho com você hoje aqui ao vivo, na Mundial, sobre Jesus e passar a você algumas informações interessantes que ao longo da minha carreira aí sempre me fascinaram, né? Só relembrando, você já sabe o telefone do ouvinte aqui que é o 16 1766 final 67 final 68, tá bom? Hoje é Natal, eu estou aqui passando um pedacinho deste Natal ao vivo com você, meu querido, minha querida ouvinte aqui da Rádio Mundial. Eu quero conversar com você hoje sobre, sobre um documento, vamos falar sobre Jesus hoje, tá bom? E eu quero conversar com você hoje sobre um documento que foi encontrado nos arquivos do Duque de Cesarine, que é uma carta que tem lá, descrição física e moral de Jesus e essa carta na época foi enviada por Públio Lentolo na época que ele era presidente da Judéia aos cuidados do imperador Tibério César e ainda eu quero falar com você hoje sobre o documento que teria sido a sentença de condenação de Jesus que foi incisa numa lâmina de cobre e que fora enviada a cada tribo dos judeus encontrada dentro de um vaso de mármore branco durante as escavações na cidade de Aquila. Então, tudo isso está lá em Nápoles. Em Nápoles. Foi encontrado em 1280. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Eu estou com você aqui ao vivo, querendo passar aqui um pedacinho do Natal com a família de ouvintes da Rádio Mundial. O telefone é 30 16 66 Final 67 e final 68. Olha, eu quero dizer a você em primeiro lugar, porque muita gente discute né, a descrição física e moral de Jesus. Então se tem tantas fotos, tantas pesquisas, recentemente foi feito aí uma pesquisa interessante mostrando aí qual era a descrição física e moral dele, principalmente a física, né? As pessoas criticam muito e dizem, ah, será que realmente ele tinha olhos azuis? Será que realmente ele, era, ele tinha 1,80m? E existe um documento, que é esse documento que foi enviado, foi enviado por Públio Lento, que na época era presidente da Judéia, e ele enviou ao imperador Tibério César Augusto. Eu vou contar para você o é, que é está que contido nesse documento, que está lá em Nápoles, que foi descoberto lá, nos, nas escavações da cidade de Aquila, Nos vestígios que restaram lá Do Conde de Cesarine A carta começa mais ou menos assim Ave, Augusto Tibério César Divino Sabendo que desejas conhecer Quanto vou narrar a respeito de um homem Que existe nos nossos tempos É que vive atualmente ali e de grandes virtudes. Ele é proclamado pelo povo como o profeta da verdade. E seus discípulos dizem por lá que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó grande César, não sou eu, é o Augusto Tibério César pom que na época era imperador de Roma. A cada dia se ouvem coisas maravilhosas sobre esse homem. Dizem que ressuscita os mortos, cura os enfermos e tantas outras coisas. Em uma só palavra é um homem de justa estatura. E é muito belo no aspecto e há tanta majestade em seu rosto que aqueles que o veem são forçados ou a amá-lo, ou a temê-lo tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura destendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes tem no meio da fronte uma linha separando os cabelos na forma usual dos nazarenos seu rosto é cheio o aspecto é muito sereno, não tem nenhuma ruga ou mancha. Se vê em sua face, assim, uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos. Não muito longa, mas repartida no meio. Seu olhar é muito afetuoso e muito intenso. Tem olhos expressivos e claros o que surpreende e que resplandece no seu rosto com os raios do sol porém ninguém pode olhar fixo seu semblante porque quando resplandece apavora e quando ameniza faz chorar faz-se amar e é alegre com intensidade disse por aí que nunca ninguém ouviu rir mas antes chorar tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta, muito, mas muito mesmo. Mas o faz raramente. E quando dele alguém se aproxima, verifica que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar. Muito semelhante a sua mãe, a qual é de uma rara beleza não se tendo jamais visto, por aqui, uma mulher tão bela. Se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo como já me escreveste, dá-me ordens, que não falharei em mandá-lo o mais depressa possível. Quanto às letras, faça-se admirar por toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e o admiram. Dizem que tal homem nunca fora ouvido por estes lados. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de tanta... Grandiosidade e doutrina Como ensina este homem Muitos judeus o tem como divino E muitos me questionam Afirmando que é contra a lei de tua majestade Sou grandemente molestado por esses malignos hebreus Disse que este homem nunca fez mal a quem quer que seja Mas ao contrário Aqueles que o conhecem e com ele tem praticado, afirmam, ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da tua majestade, fidelíssimo e obrigado, público lento, presidente da Judéia. Este documento foi encontrado lá nos arquivos do conde de Cesarini na cidade de Áquila, em Nápoles, em 1280. Essa é uma carta escrita pelo então presidente da Judéia ao imperador Tibério César Augusto. E nesta carta, nesta carta, ele faz uma descrição de Jesus. Esta seria provavelmente a mais perfeita descrição que nós temos documentada na história sobre Jesus. E nesses arquivos também foi encontrada uma outra coisa muito interessante. Vou lembrar você que nós estamos ao vivo, 30, 16, 17, 66, final 67, final 68, tá bom? Estou aqui ao vivo, passando um pedacinho do Natal com a família da Rádio Mundial. Existe um outro documento também que foi encontrado, que é muito interessante, que é a sentença, a sentença que foi pronunciada por Pôncio Pilatos, foi gravada em 12 placas, de cobre na época e distribuída às 12 tribos de Israel, cada uma recebeu. E agora você vai conhecer por que por Cristo foi condenado. Eu vou passar para você aqui quais foram as acusações que na época legalmente condenaram Jesus Cristo. A condenação dele começa com a seguinte frase. Sentença pronunciada por Pôncio Pilatos, governador da Galiléia, ordenando que Jesus de Nazaré sofra o suplício da cruz. No ano 17 do Império de Tibério César, no 25º dia do mês de março, na cidade santa de Jerusalém, Caifás, Sendo sacerdote e sacrificador do povo de Deus E Pôncio Pilatos, então governador da Galileia Assentado na cadeira presidencial do pretório Condena Jesus de Nazaré a morrer numa cruz Entre dois ladrões Dando o grande e notório testemunho do povo E ele foi condenado por algumas razões a primeira razão contida nesta tábua de condenação de cobre encontrada em Áquila nos vestígios do que restou do, do conde Cesarini diz assim Jesus é condenado primeiro porque ele é sedutor segundo porque Jesus é sedioso terceiro porque Jesus é inimigo da lei quarto Intitula-se falsamente filho de Deus Quinto, pretende ser rei de Israel Seis, entrou no templo seguido de uma multidão que levava palmas Ordeno que o primeiro centurião, quinto Cornélio, o conduza ao lugar do suplício Proíbo qualquer pessoa, seja pobre ou rica, de impedir a morte de Jesus de Nazaré as testemunhas que subscreveram a sentença contra Jesus de Nazaré foram Daniel Robani, fariseu, João Zorobatel, Rafael Robani e Capete, homem do povo. Jesus de Nazaré sairá da cidade de Jerusalém pela porta aruena e assina a sentença Pôncio Pilatos. Imaginem vocês que essas foram as seis razões que condenaram Jesus Cristo na época ao suplício da cruz. E a primeira dele é que é interessante, né? Segundo Pôncio Pilatos, a primeira razão é porque ele era sedutor. E aí a segunda então é terrível, né? Ele era sedioso E a história passou e hoje, 2006 anos depois desse fato, o mundo ainda comemora a maior a maior passagem de um avatar aqui na Terra. Como é que foi o seu Natal? 30, 16, 17, 66, 67 e 68. Você pode participar do programa hoje aqui. Eu estou ao vivo passando aqui uma parte do meu Natal junto com a família da Rádio Mundial. Falar sobre Jesus é uma coisa muito interessante, né? até porque o maior número de livros escritos no mundo no mundo foram sobre Jesus, o tema especialíssimo do mundo são os temas sobre Jesus, os temas mais polêmicos sempre foram e serão sobre Jesus e é impressionante que a cada tempo que passa, a cada momento que passa, a cada nova pesquisa, a cada nova descoberta, criam-se mais dúvidas, levam-se mais fatos inovadores ou fatos inventados né, para as pessoas que acompanham aí a história do Mestre Jesus. Se você quiser saber um pouco mais sobre estes documentos que eu acabei de falar com você aqui agora, você pode encontrá-los e tê-los com você, porque estes documentos estão expressos no livro O Quarto Rei Mago. É, O Quarto Rei Mago, uma das... Um dos grandes sucessos literários aqui no Brasil. O Quarto Mago está em todas as livrarias do Brasil. Tem alguém comigo? Alô? Alô? Quem é? É o Romão. Você também é Romão?
1: É, isso.
0: Que bom, que bom. De que cidade você é?
1: Eu falo da cidade de Jandira.
0: Jandira. Tá bom, Romão. Como é que foi o seu Natal? Como é que está sendo o seu Natal?
1: Uh, meu Natal foi maravilhoso.
0: Que bom. Porque...
1: Nós tivemos uma cantata de Natal na, na nossa igreja, né? Hum. E durante todo o ano foi meio difícil, né? Os ensaios. É, foi bastante complicado. As pessoas tinham alguns afazeres, né? Mas. E, no, e o, o grupo ainda não estava redondo assim no, no dia da apresentação, né?
0: Mas aí chega na hora da apresentação, a é, energia crítica acontece, né? Nossa, e deve ter sido bonito então
1: Nossa, chegou na hora da apresentação é, O Senhor derramou do seu espírito Que bom né, Naquele lugar que foi maravilhoso até agora Foi, comentando com a minha esposa foi o melhor Natal Sabe, a gente sentindo a presença de Deus mesmo A verdadeira presença do Senhor na nossa vida Eu gostaria que todos, né, é, que estão comemorando o Natal Pensassem em Jesus dessa forma, né no nascimento de Cristo mesmo, né? O porquê que ele veio, né? O Deus né? mandou o seu filho, né? seu único filho, né? o maior amor de Deus pela nossa vida. E que se não fosse por isso, nós não estaríamos comemorando Natal hoje. É isso que eu queria deixar, assim, para todos que estão escutando.
0: Olha, muito obrigado pela sua participação. É, fico feliz que o teu evento aí tenha sido muito... Muito promissor, tá bom? E você que está aí, que está ouvindo, que quiser dividir aqui o seu Natal comigo, estou aqui à sua disposição. 30, 16, 17, 66. 30, 16, 17, 67. 30, 16, 17, 68. Existem muitas lendas né, a respeito do Cristo, a respeito da, dos fatos que envolveram a vida de Jesus, mas uma das mais lindas é a lenda do quarto rei mago. A lenda do, do quarto rei mago, é uma história fascinante, porque conta essa história que não foram só Baltazar, Melchior, né? que estiveram lá, que não foram só três reis magos, existia um quarto rei mago. Esse quarto rei mago nunca conseguiu encontrar Jesus e ele só encontra Jesus bem no final da sua história. Então, você tem lá Baltazar, Gaspar e Belchior, que foram os três reis magos, e conta essa lenda maravilhosa que houve um quarto rei mago. E essa lenda, inclusive, está no livro Quarto Rei Mago, que está em todas as livrarias do Brasil. Alguém comigo na linha? Alô?
3: Alô? Quem é? Aqui é a professora Edna.
0: Tudo bem, Edna? Como Tudo foi bem. o seu Natal? Bom Natal para você também.
3: Eu queria contar um pouquinho que vai fazer dois anos, agora em fevereiro, eu perdi meu filho hum. de 20 anos de idade no acidente de carro.
0: Foi no Natal?
3: Não, ele foi em fevereiro de 2005. É. É, então, está sendo assim, cada Natal que passa sem ele é difícil, é doloroso, mas a gente tem que entender que eu devolvi um filho para Jesus. Eu ganhei ele de presente, fiquei com ele durante 20 anos, cuidei, amei e devolvi. Não é fácil. Eu queria deixar uma mensagem para todas as mães que perderam o filho, para que Deus dê assim, bastante força, bastante energia e que ilumine o caminho delas, porque não é fácil. Hoje eu fiz um dia assim, um dia especial. Tenho uma filha de 25 anos, meu esposo, um companheiro e tanto. E... Mas a gente tem que caminhar.
0: É, é verdade, infelizmente nós temos que aprender a superar aí essas dores, né? E essa dor de perder alguém que a gente ama realmente é, é, é muito difícil, é muito difícil. E no Natal, que é uma época onde a gente se reúne, né? E o principal razão é para que tudo fique naquele momento ali, às vezes a pessoa que a gente ama... A gente olha ali naquela roda da família, uhum, a pessoa está faltando, falta. dá uma dorzinha. Dói. Mas você está de parabéns, porque a tua visão é muito bonita. Quer dizer, é, você perdeu assim. um filho, mas entregou um anjo a Jesus. Isso, Isso foi muito simpático. Viu? Que tomara assim, que, tomara que as pessoas que passem por essa dificuldade e tenham essa sua visão para ajudar a superar é, esses desafios. Eu tenho desafios. meus
3: alunos, né, que é uma benção, um bálsamo na minha vida. Não é à toa que eu tenho essa profissão. E assim, faz tempo que eu estou tentando ligar para vocês e não consigo. E hoje estou aqui, quieta, na minha casa, já estou né, no meu lar, estava com os amigos. Eu falei, eu vou tentar, para mandar uma mensagem, dizer para todos que estão ouvindo que Jesus existe. Existe sim, é só o coração. E todas as manhãs ele me pega nos braços e fala, é, Edna, vamos lá, é mais um dia.
0: Olha, obrigado pela sua participação, pela sua grande lição de vida e o seu exemplo hoje. Neste Natal, tá bom?
3: Eu agradeço, viu?
0: Boa e sorte, E o teu caminho
3: sempre. Obrigado. Muito obrigado pelo espaço que eu tive aí na Rádio Mundial.
0: Obrigado. Um
3: abraço a todos vocês.
0: Obrigado. A Rádio Mundial é um espaço a todos os ouvintes do Brasil, também pela internet, www.radiomundial.com.br. Céu Romão está com você hoje aqui ao vivo, dividindo um pedacinho, um pedacinho né, do meu Natal com você, com a família da Rádio mundial E a gente está falando sobre Jesus hoje né? A grande pauta hoje é Jesus E a gente já falou aqui sobre o, o termo de condenação dele Falamos aqui sobre a descrição física Estávamos falando da existência de um quarto rei mago né? Além de Gaspar, Baltasar e Melchior Um quarto rei mago que não teria alcançado Jesus a tempo Mas que encontra Jesus depois, depois da sua crucificação, essa história é muito bonita. E você pode encontrar a lenda do quarto rei mago em todas as livrarias do Brasil. aí É um livro, um livro que tem o mesmo título, o quarto rei mago. Alguém comigo na linha? Olá. Oi. Eduardo. Tudo bem, Eduardo?
2: Estou é, escutando o seu programa aqui no Rio Grande da Serra.
0: Puxa, que bacana. É, é
2: que eu não vou poder explicar tudo. Abaixa teu rádio um pouquinho, abaixa, de...
0: abaixa teu rádio um pouquinho para que é. a gente converse melhor. Como é que você está, Eduardo? Eu estou
2: bem, graças a Deus.
0: Que bom, como é que foi o seu Natal? É, foi
2: bem, porque o Natal tem que estar sempre dentro da gente, né?
0: Isso. Não é verdade? É verdade. É,
2: então eu, eu não vou contar, o nível que nós posso, eu ter que contar pessoalmente, eu posso contar de ponta a ponta, mas eu vou contar só... Mais ou menos esse... Deixa uma mensagem esse... aqui esse...
0: para as pessoas, é. uma mensagem do seu coração Isso, aí de esse... Natal.
2: Esse um, dois meses antes do Natal, né? É. Depois estava saindo esse, esse problema de gravação, daquela história de Jesus, que acusava Jesus, né? É. Eu... Apareceu Jesus, a primeira estrela do Oriente, na frente da minha janela. É. Depois veio a de Jesus pessoalmente olhando para mim. É. E eu fiz pra assim ô Jesus, tudo bem? Aí foi, parecia que ele ia, a, aquela janela ia abrir hum. e eu ia sair com ele, né? Naquilo eu acordei, foi astral, né?
1: Hum. Foi
2: um trabalho maravilhoso, senti a, a, bastante abalado, e, a, a, senti muito alegre. Eu vi que a, pode surgir toda coisa contra ele, mas ele é o verdadeiro, viu?
0: Que bom, que ele bom. É verdadeiro. Mas
2: tem outras, outras coisas para contar, um livro contra ele, com o senhor, dá para escrever um livro e um livro de estremecer, mexer com a, a, a uma grande população.
0: Então senta aí e começa a escrever, Eduardo, é, tá bom? Eu, já,
2: já dá para escrever e levar e publicar.
0: Né? <risos> Obrigado aí pela Olá, sua amigo, mensagem professor. de Natal aqui na eu Rádio Natal, Mundial hoje, bem. tá bom? Tá bom. Um abraço grande, nós estamos aqui ao vivo hoje na Rádio Mundial, César Romão dividindo um pedacinho... Do seu Natal, do meu Natal aqui com você hoje Através do 30, 16, 17, 66 Aí muda o finalzinho só, vai para 67 e 68 A gente conversando hoje aqui sobre Jesus né? Com a participação de alguns ouvintes Que estão também deixando aqui a sua mensagem A sua experiência que tiveram com o mestre Jesus Jesus sempre foi polêmico, né? Existem até alguns historiadores que dizem que ele na sua na sua vida ele imitou os outros profetas né? então diz que ele imitou por exemplo é, outros profetas quando quando caminhou sobre as águas seria uma referência a Moisés quando Moisés abriu né? o mar vermelho e essa essas essas comparações né são muito interessantes e eu, eu acho que o Jesus sempre será polêmico né? Será polêmico porque ele veio para dividir, ele veio para mostrar um caminho, ele veio para mostrar que é possível, é possível a gente encontrar a nossa verdade espiritual, é possível a gente encontrar a nossa verdade do nosso coração. E para isso ele provou através dos milagres e de tantos outros feitos que ele realmente foi o maior avatar que passou pelo nosso planeta Eu quero aproveitar que eu estou aqui ao vivo com você hoje Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte E torcer, torcer para que esse espírito de Natal Nessa data comemorativa E há quem diga até alguns historiadores Que não teria, 20, não teria sido 25 de novembro Teria sido 12 de setembro, o nascimento de Jesus Mas os romanos colocam a data da festividade cristã juntamente com as suas datas festivas da época, né? para que não houvesse, não houvesse muito tumulto lá em Roma e aí passou a ser comemorado o Natal em 25 de dezembro. Mas isso tudo é história, são assuntos para a gente discutir ao longo da nossa vida, ao longo da nossa estada aqui e ao longo desse grande caminho que tem a Rádio Mundial hoje também levar a você esse tipo de mensagem esse tipo de esclarecimento eu quero que você carregue em seu coração esse espírito que você teve nesta noite neste dia de aniversário de Jesus tá certo eu quero que esse espírito fique com você durante toda a sua vida durante o seu ano novo durante esse ano de 2007 que está chegando para você um bom Natal foi muito bom estar aqui ao vivo conversando com você hoje, e eu espero realmente que a gente sempre esteja junto, mas muito junto. Fique comigo, eu estarei com você.
1: So And so this is Christmas
0: I hope you have fun The new Se ouviu na Mundial. Programa César Romão e você.